0: Ora, boa noite a todos. Bem-vindos a uma live aqui do canal Miguel Macedo. Vamos esperar um bocadinho para ver se entra toda a gente, para eu começar a cumprimentar toda a gente. Digam-me como, é como é que está o meu áudio, a minha imagem. Se estou com problemas na neta ou algo assim do género. Digam-me aí se faz favor. Deem-me o de vosso feedback, boa noite a todos, eu já vou ir aos comentários, deixem-me só ver aqui uma questão que eu recebi aqui, uma notificação que a plataforma que nós usamos, eu uso a versão gratuita, e recebi aqui uma notificação a dizer que já estava, não sei o que achei, blá 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 blá, eu não sei se isto ainda possa dar algum azar a meio da live, por isso vocês deem-me só aqui um minutinho, desculpem lá, vou apagar aqui umas coisitas a mais... Isto é rápido, tá bom? Acho que vocês aí desse lado nem sentem nada. Muito bem, vamos então aqui aos comentários. Onde é que estão os comentários? Eu acho que consigo abrir aqui deste lado. Está aqui os comentários. Ora, boa noite a todos. Vamos então ver quem é que estava aqui. É a Tereza Simões, primeira a deixar um comentário. Eu vi o comentário da Teresa. Muito obrigado, Teresa pela, pela presença e pelo comentário. O Dani Marcelino TV Show. O Dani Marcelino tem um canal assim meio doidão. Quem quiser passar por lá pode passar, eu Tenho assim um, um canal meio estranho, mas pronto. Um <risos> abraço para ti, Dani. Só para lembrar que a Teresa e o Dani são meus eh, e também tem aqui o número de internet que eu já lá vou, são os meus, são meus apoiadores. Quem quiser apoiar este canal, tem aí um botãozinho no site do, do, um, do YouTube. É só clicar no botãozinho fazer parte, ver as condições, ver as regalias, todas essas coisas quem tiver iPhone e tiver a assistir pelo iPhone, acho que não dá para fazer isso através da, da aplicação do iPhone, mas quem tiver Android não é? Sistema operativo Android, acho que também dá para fazer isso vocês já não são nem novatos nesta coisa e um, o, o pouco que vocês possam ajudar é muito para nós deste lado aqui, que nos ajuda a continuar e a, e a e incentivar também por causa de despesas. Eu, por exemplo, tive que cancelar aqui a plataforma que antes era... Eu tinha um plano pago, não é? E agora passei para o plano, uh, para o plano grátis, mas tem algumas limitações, não é? Mas pronto, tudo bem. Bom, vamos continuar aqui. Temos aqui também o Carlos Magalhães, o Nuno Carneiro. Nuno Carneiro, um grande abraço para ti, meu amigo. Um grande abraço para ti. Também é meu apoiador. Um grande abraço. A Cristina desculpem, a Cristina Oliveira, o Tiago Soares, o RS, o, o RS, é ao contrário. o contrário, o CR, o CR, vamos falar hoje de CR7, não é verdade? Mais, aqui o Nuno novamente aqui os comentários do mito, não é verdade, pode já ir acostumando, ou é Bolsonaro ou não é nada, vamos continuar aqui. Mais. Uh, o Jonas Cardoso diz que eu estou lindo, Muito obrigado, Jonas. Muito obrigado. É sempre bom ouvir um elogio. <risos> o André. Está tudo bem no áudio? Ok. Obrigado pelo feedback. Uh, a, a meio das lives eu costumo ter um problemazinho de net, vocês. Por favor, se acontecer alguma coisa, deixem aí os vossos comentários que é para eu perceber qual é o momento que isso acontece. Que eu ainda não consegui perceber. Se é do computador, se é da internet. Se... Não faço ideia. Sei que algumas pessoas queixam-se da minha internet e eu ainda não percebi bem, ainda não percebi muito bem porquê uh, Ora bem, Jonas Cardoso aqui o Rafael Ribeiro, um grande abraço para ti Rafael, o André o Milton Teixeira também é meu apoiante meu apoiador, é um patriota premium aí, um grande abraço para ti e também confirma que o áudio e a imagem estão bem, obrigado Milton, um grande abraço mais, quem é que está aqui mais? Está aqui a minha querida Keller, um grande beijinho para ela em especial mais. O Luís Vieira também está cá. Espera aí que eu estou aqui a ter uns polonazinhos. Ok. O Luís Vieira está cá. Porquê este tema da live? Luís, eu já vou explicar. Eu não vou falar propriamente da cena em si. Eu aproveitei, foi o tema da polémica, não é, que envolveu o Cristiano Ronaldo, para falar de um outro tema, que acho que é mais interessante. Por isso, é sempre isso que eu faço. Quando eu faço uma live sobre um determinado tema ou assunto assim polémico, assim, um bocadinho fora da política, é porque eu tenho intenções de falar sobre assuntos paralelos que são bastante interessantes e convido-vos a ficar aqui comigo que vai ser interessante, ou acho que vai ser interessante, falarmos aqui de, um, de uma situação que, que todos nós, ou grande parte de nós, são vítimas na, na sociedade hoje, não é? esta sociedade moderna, tolerante, inclusiva, que não inclui nada, que não é tolerante com ninguém <risos> e, que não, e que não tem paciência para nada nem para ninguém. Portanto, se as coisas não forem como a grande narrativa quer, está o caldo internado. E é sobre isso mais ou menos que vamos falar. Claro que eu vou tentar fazer aqui um paralelo com esta situação do, do Cristiano Ronaldo. Não vou aqui defender o Cristiano Ronaldo, mas tenho aqui algumas observações a fazer. Não pela cena em si do futebol ou da, da atitude, mas não todo, portanto eu já lá vou, deixem-me só aqui cumprimentar o resto das pessoas uh, a câmara está com problemas, disse aqui o André André, vou ficar de olho, se alguém mais se queixar uh, eu, vou, eu vou verificar, ok? mas o único problema que possa ter a câmara sou mesmo eu <risos> isso não dá para consertar, André <risos> o Nicolas o, o Nicolas Braga também está por aqui lembro me do antigo grupo do Zap? lembro-me, lembro-me sim senhora, o, o antigo canal do tal cabalto em português Uh, Nicolas, tinha tínhamos dois grupos, era o brasileiro e o, e o português Eu acabei por retirar toda e qualquer ligação com o canal uh, Foi na altura em que eu mudei de nome Deixei de ser tal cabalto em português e passei a ser Miguel Macedo simplesmente E acabei por desistir dos grupos, sair dos grupos e deixei lá outros moderadores e outros administradores Mas o que é que tem o, o grupo? Sou só uma coisa, alguém falou de mim, algo assim do género eu nem sei se os grupos estão ativos, não faço ideia. Mais, aqui a Carlota Fernandes, também está a cá. Boa noite, Carlota. Mais, novamente, aqui um comentário do, do, do Nuno Carneiro. Eu perdi-me, fui aqui, porque isto saltou aqui uma meia dúzia de comentários. A imagem está bizarra. O que é que se passa, pessoal, aí com a minha imagem? Imagem distorcida, o som ok. Aí, pessoal, deixem-me ver o que é que se passa aqui. Deixem-me ver. Eu vou aqui... Vou usar o meu telemóvel para ver o que é que se passa. E não vou usar a minha internet de casa. Mas aqui está tudo normal. Eu estou a assistir pelos dados móveis do, do meu telefone. Ok. Pessoal, eu não, não vejo nada que esteja de... De errado, mas, mas pronto, vou tentar ficar atento. A câmara eu não consigo fazer nada para mudá-la. É a câmara que eu uso sempre aos os meus vídeos e tudo. Acho que não deve ter nenhum problema, mas vamos continuar. Uh, mais. Aqui a Vitória Passos. Boa noite, querido Miguel. Estás sempre muito bem. Muito obrigado, Vitória, pelo elogio. O Francisco Tomás. Boas, Miguel. Boas, Francisco. Espero que esteja tudo bem. Mais, epá, tive Covid na semana passada. Olha, 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 é para ganhar bicho não, não. Oh, oh, oh. E como é que tu estás? Estás melhor? Isso aí está a passar a à hora. Olha, já agora, se quiseres responder, responde. Se quiseres responder no privado, também podes responder. Tu tens pica ou sem pica? Que é só, só por curiosidade. Uh, mais, mais, aqui está tudo bem, disse aqui... Ah, pronto, as pessoas estão a dizer que já está melhor é, 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 as coisas, às vezes isto fica com alguns problemas, eu não percebi ainda muito bem porquê, mas pronto, vamos continuar mais, a Mariana Paz também está aqui nos comentários, agora está boa mas apareceu suicida. não percebo a sério, oh Sculti Vilev um grande abraço para ti meu querido, um grande abraço para ti o FC, o FS o Cap. FS o, F, o, F, o FS Cool. Não sei se é assim que se diz o teu nome. Mas lembro-me do teu nick. passar em várias lives. Eu nunca consegui dizer uh, o, o teu nick. Mas a imagem está melhor. A imagem está um pouco melhor. Ok. Vamos então começar no, no tema. Ok. Vamos. Acho que toda a gente sabe o que aconteceu. Para quem não sabe o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui. Só um bocadinho. Eu preparei aqui. Um pequenino vídeo para vos mostrar. Não. Eu tenho vídeo realmente. Eu acho que vocês sabem o que aconteceu com o, com o Cristiano Ronaldo. Não é verdade? À saída do jogo com o Everton, uh, o Ronaldo perdeu. Perdeu a equipa. Manchester perdeu. E o Ronaldo quase, quase ao final levou uma castada E aparentemente saiu uh, a mancar e a, a cochear. E o joelho saiu assim um bocado lesionado. E na passagem do corredor para sair do campo, estavam lá um miúdo, pegou no telemóvel, apontou, uh, ao que parece, pelas imagens e pelo que andam a dizer, apontou para, para a perna do Cristiano Ronaldo, quanto é que não vale uma, uma fotografia dessas uh, do Cristiano Ronaldo, ali a <risos> esbairar-se em sangue, não é verdade? Quanto não vale. E o Ronaldo parece que não gostou muito dessa atitude, tudo pareceu não analisou muito bem quem é que estava à volta e mandou uma cacetada em cima da mão do rapaz e depois de perceber era só um miúdo, acho que tinha 14 anos, ou tem 14 anos e pelo que diz a mãe, alegadamente, ele sofre de autismo. Não se sabe bem qual é que é o grau de autismo do rapaz. Eu acredito que não seja muito profundo para uma mãe ter levado um filho para um estádio de futebol durante duas ou três horas e o miúdo estar lá à frente, rodeado de pessoal em cima, para conseguir sacar uma foto, não deve ser um autismo muito, muito forte, digo eu, não é? Talvez seja ou um, assim uma coisa mais tranquila, digo eu, não sei, atenção que eu não tenho essa informação, mas... Hum, levou uma caçada em cima e depois a mãe tirou uma fotografia, acho que pisou o miúdo ficou ali com uma pisadura jeitosa o telefone do, do miúdo foi à vida ficou feito em cacos e pronto, e o estrilho começou todo por aí fora, acho que vocês sabem o que é que aconteceu digam-me aí nos comentários quem sabe do que é que eu estou a falar, que é para eu não estar aqui a falar em vão tá bem? estamos com 63 pessoas, eu vou pedir que vocês deixem aí um likezinho na live ok? Quem entrou e não deixou like, por favor, deixem like. É só para que o YouTube tente recomendar uh, a nossa live, tá bem? E também, uh, se puderem, obviamente, não são obrigados, partilharem nas vossas redes sociais: Facebook, WhatsApp, partilhem com o grupo das famílias, essas coisas todas, tá bem? Uh... Gajas? Quem é que está para aqui a falar de gajas? Não, isto não vai ter gajas. Isto aqui vai ter problemas realmente sérios da sociedade. É uma seca? É, eu sei. Mas pronto, é o, é o que temos para hoje e não muda. <risos> mais. Uh, mas ela quer ganhar umas coroas. Assuntos mais importantes, Miguelito? Um, não, 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 não... não, um, ser, ser, não isso... Não é, não é bem assim. Assuntos mais importantes, eu vou falar de um assunto importante que é a cultura do cancelamento, ok? A cultura do cancelamento, até há bem pouco tempo, também era uma teoria da conspiração e era uma teoria que estava a ser só desenvolvida por alguns pensadores mais à direita, mas é uma coisa que nós assistimos na, na sociedade e acho que é isso que nós temos que, que nos focar aqui. O, vamos por partes nesta questão do Cristiano Ronaldo. Primeiro, o que o Cristiano Ronaldo fez é errado, obviamente. É errado em, em todo e qualquer prisma. Mas, inclusive, ser uma criança, acho que, que torna as coisas mais erradas. Mas, sendo errado ou não, eu também gostaria... Mas já estamos a analisar aquilo que é certo e o que é errado. Eu também gostaria de deixar aqui uma pergunta, assim para o ar. Será que é certo alguém, inclusive uma criança... Filmar um jogador de futebol uh, a coxear uh, uma ferida de um jogador de futebol para depois fazer não sei o que com aquela fotografia? Alguém, uh, alguém, alguém um, também no seu perfeito juízo, pode um, tirar as conclusões se isto é certo, se é errado? Pronto. Nós sabemos que o futebol é um mundo muito complicado, não é? Eles são vedetas, são quase superstars, não é? Uh, eu pessoalmente não tenho nenhuma afinidade com jogadores de futebol. Uh, mas há pessoas que têm, há pessoas que têm e, uh, e pronto, e ponto final, e eu não vou criticar isso aqui, de algumas pessoas olharem para o futebol como se fosse, sei lá, uma religião ou pior, ok? Pior, mas acho que o conceito que nós temos de futebol é que é um desporto, é um desporto que gera bastante dinheiro, não é? Para o país e, e não só... Uh, traz alguns momentos de alegria, de entretenimento, mas ultimamente o futebol também tem uma linha muito fina entre aquilo que é política, aquilo que é hipocrisia também dentro do mundo do futebol e essas coisas todas que eu não vou entrar por aí, mas é-será uh, que é justo nós dizermos: ah, eles são jogadores de futebol, eles são figuras públicas, eles são uh, superstars, portanto, eles têm que aguentar com tudo e mais alguma coisa e aguentar com todos os parasitas que querem tentar subir nas costas deles, com aqueles fãs completamente fanáticos, com, com, aquela, com aquela com aquela base de, de, de odiadores, não é? dos haters, em ter que levar com todo tipo de, de porcarias em cima da sua vida pessoal. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é atacado muitas vezes pela pela, pela própria comunicação social, lembrando que há uns tempos atrás a própria STM, o Correio da Manhã, fazia um trabalho top em, em tentar denegrir a imagem do Cristiano Ronaldo e foi buscar aqueles casos que supostamente e alegadamente ele violou uma rapariga ou assim uma coisa qualquer... Uh, por causa disso é que o próprio Cristiano Ronaldo também pegou num microfone da CMTV e pux, arrumou para o Rio. Acho que vocês também se lembram disso. Mas pronto, estamos aqui a falar de uma situação diferente. Estamos a falar de adultos, estamos a falar de jornalismo. Uh, acho que é uma situação diferente. Mas será que só por serem figuras públicas eles têm que aguentar com tudo e mais alguma coisa? É assim um bocadinho também uma, 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 uma boa dose de pergunta. Depois... Uma boa dose de pergunta. É também uma, uma boa dose de reflexão e uma boa pergunta para se refletir. E cada um tira as suas conclusões. Eu não vou dar aqui lições de moral a ninguém. Agora, outra questão sobre o miúdo. Sobre o miúdo e mais sobre a mãe. O miúdo tem autismo. É, é sabido que o autismo é um problema psicológico onde as crianças têm um grave problema em socializar, não é? Em integrar na própria sociedade, em criar rotinas sociais, sabemos que eles têm essas próprias dificuldades, e alguns bastantes, ok? E alguns bastantes. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes com os autistas, porquê? Porque desde muito cedo que alguns deles, alguns, não digo todos, alguns deles têm acesso a, a, a programas da, da própria escola, fisioterapias psicológicas, essas coisas todas. É fisioterapias, é terapias psicológicas, que fisioterapias, terapias psicológicas para tentar melhorar o, 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 as suas relações pessoais e, e, e até com a, não, não só as suas relações pessoais, mas as, as, as suas próprias interações com ele mesmo o seu mundo, a criação do seu mundo, da sua rotina. Uh, nós sabemos que autista é muito complicado. Muito complicado. E depois existem vários autismos. Existem autismos da barra pesada, que são muito complicados de se lidar. Muito complicados. E depois temos autismos um bocadinho mais suaves, como por exemplo o Asperger, que é um, um autismo muito mais suave em que uh, as crianças com uma boa uh, dose terapêutica, desde muito cedo, obviamente, conseguem até ter uma vida quase normal. E algumas pessoas... Uh, nem percebem que estão a lidar com o autista. <risos> Atenção que eu já trabalhei com uma pessoa que tinha áspaga, e, um, e, e desde muito cedo, os pais tiveram possibilidades para ele fazer uh, para fazer para fazer essas terapias de, de, de psicologia de, de inter, de, das e das interrelações e interações com a própria sociedade, etc., e ele uh, lidava quase normal com uma pessoa. Era, muito, era quem conhecesse a história dele percebia ali algumas coisas. Quem não conhecesse não percebia isso. Então, eu não sei que tipo de autismo nós tínhamos neste jovem. Eu não sei, não faço ideia. Mas o que eu sei é que um miúdo de 14 anos que sofre de autismo, da maneira como querem passar, pelo menos pela comunicação social, o único lugar onde ele não deveria estar era exatamente ali. Um estádio de futebol com milhares de pessoas desconhecidas onde ele está sob pressão reparem que ele está lá embaixo junto à rede onde passam os jogadores e à volta dele estão dezenas de pessoas dezenas e dezenas de pessoas pois há uma coisa muito engraçada que acontece ali, engraçada, eu achei engraçada, é uma observação minha quando o Cristiano Ronaldo bate na mão do rapaz e o telefone cai, a reação do rapaz é olhar logo assim para trás e faz aquilo com uma velocidade muito grande se vocês forem ver o vídeo vocês podem reparar nesse pormenor o miúdo olha assim para trás eu penso que está a tentar olhar para a mãe a alcançar a mãe para ver se a mãe viu o que aconteceu eu achei aquela, aquela forma de reagir muito imprópria da autista não estou a dizer que o miúdo não seja autista atenção, não, não é isso que eu estou a dizer achei que realmente foi uma maneira muito própria de uma criança autista reagir depois de um choque daqueles, atenção que Uh, um choque daqueles em qualquer criança autista era, era o suficiente para regredir anos de terapia de, de, de ações sociais com os, os autistas. Okay? Às vezes cometer um pequeno erro na, na rotina de um autista é regredir meses e meses e meses de trabalho a da dos pais e dos responsáveis de uma criança autista. Okay? Isso é muito, muito importante. As pessoas perceberem isso. E eu fiquei assim muito, uou, wow, o que é que aconteceu ali. Mas, longe de mim, eu queria estar aqui a insinuar que, atenção, a criança não seja autista ou que tenha um autismo assim mais, mais tranquilo e que estão a tentar pintar ali, ali a coisa. Okay? Aqui um comentário do Nuno Carneiro, já que uma doação. este está o Nuno, já começou com as doações. <risos> Nuno, muito obrigado, meu amigo. Tu sempre a apoiar aqui o... Tanto o meu canal, como o próprio Lápis Azul, como o próprio canal do Gonçalo, acredito. Muito obrigado pela tua ajuda. E já agora deixa-me ver, tomei as primeiras duas doses da sopa para viajar para o Brasil. Sopinha boa, não é? Mas não tome nem mais uma dose daquela porcaria. Provoca ataques tá cardíacos. Provoca, parece que está a provocar muitas coisas estranhas. Essas sopas assim muito estranhas, mas pronto. Olha, meu amigo, espero que estejas bem, que estejas de saúde e que essa porcaria passe, porque tu aparentemente mostras ser um gajo de, de força, portanto, espero bem que passes a 200 a hora por isso, ok? Um grande abraço para ti. Um... Uh, está aqui o Nuno, o Nuno Carneiro a dizer que o Messi também é autista. Olha, se o Messi é autista ou não, eu não sei. Mas se ele é autista, teve um grande desenvolvimento ali. Porque, de facto, o Messi é um bocadinho estranho. É, o Messi é um bocadinho estranho. Uh, mas uh, não duvido, não duvido, ok? Uh, portanto, pode ter ficado bem, bem, bem visível que a criança ou que o jovem, 14 anos, já não é uma criança, ok? Sendo que, se tiver autismo, sim. Uh, temos que tratar, às vezes, como tratamos... Uh, Pessoas muito especiais. Uh, portanto, a coisa fica, fica muito, muito estranha. Fica, fica em relação ainda a esta questão, eu, eu não aprovo o que a mãe fez. Mesmo que o miúdo quisesse, ah, eu quero ver o Cristiano Ronaldo ou, ou os meus jogadores favoritos, ou assim o assado. Eu não sei. Não sei não sei até que ponto também a mãe não pode ser questionada no meio disto tudo e ela não está a ser questionada por levar uma criança para um estádio de futebol com milhares de pessoas num jogo um jogo quente, que ainda por cima o Manchester perdeu, e depois estar envolvido toda uma situação destas. Também achei bastante interessante e podemos partir do princípio que estamos a falar de uma criança que é um tanto também complicada, porque não aceitou pedidos de desculpa, não aceitou pedidos de desculpa do Ronaldo, nem do clube, acho que até o... O presidente do clube ou lá o quem foi ligou para a mãe a dizer que queria convidá-lo a ir lá assistir ao jogo e eles não querem não sei quê, não aceitam desculpas. Enfim, é uma situação muito estranha o que aconteceu ali. Eu arrisco aqui a dizer que a mãe agora também está a tentar sacar aqui umas boas coroas. e possivelmente é isso que vai acontecer, porque Cristiano Ronaldo já, já está a ser investigado o caso, enfim. Provavelmente é isso que vai acontecer. Mas isto também que seja uma lição para o Cristiano Ronaldo de tentar controlar aquele, aquele impulso dele. Porque já não é a primeira vez que o Cristiano Ronaldo tem assim umas saídas um bocado após tranho Eu sou, sou sincero que a atitude em si de bater na mão da criança, eu não aprovo de qualquer das maneiras, acho que o Cristiano Ronaldo não... Mas também não desaprovo o, a situação que aconteceu do ponto de vista do Ronaldo. Porque ninguém está a ver esse, esse, esse lado. Uh, e, portanto, só me resta dizer exatamente isso. Provavelmente ela vai sacar aqui umas boas coroas, que é o que quer. O Cristiano Ronaldo já está a outra vez em polémica, atrás de polémica. Ainda hoje eu li notícias sobre o assunto. Okay? Foi aí que eu li que o próprio presidente do, do clube, do Manchester, acho que... E ele ligou para a família, e a família não aceitou desculpas, não quer ir ao estádio, não sei o quê, estão todos muito revoltados. Pronto. Ou seja, agora tem todos a maminha de toda a gente. É de Ronaldos, é a maminha do clube, é a maminha da comunicação social que pegou nisto e, 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 e transformou no que transformou. Então, não há ali o sentido de responsabilidade, de autorresponsabilização. E isto começa aqui a minha análise fora do tema, a entrar nos problemas da nossa sociedade. Algumas pessoas disseram, ah, este assunto não é importante para ser falado. Não, o assunto em si não é, assim muito importante. Mas os problemas secundários que ele uh, envolve são muito importantes, pessoal. Ok? E um dos problemas secundários que temos aqui é a inversão de valores. Eu não sei se vocês perceberam essa questão. No fundo, nós temos aqui uma inversão de valores. Nós temos... A questão de autorresponsabilização está a ser colocada em segundo plano e em primeiro plano está a questão da solidariedade. Exatamente. Eu acho que aqui, ambas as partes têm que tirar uma lição de autorresponsabilidade. Tanto a mãe do miúdo como o próprio miúdo, ok? Porque se o miúdo tem capacidade, sendo autista ou não, se tem capacidade de ir para um estádio de futebol com milhares de pessoas, Uh, sobre aquela pressão, sobre aquele ambiente poluído, que é um ambiente poluído psicologicamente, sabemos como é que é um estádio, não é? Acho que é assim, acho que grande parte das pessoas que estão aqui já tiveram um estádio, mas se não tiveram também imaginam, não é? Imaginam como é. Portanto, é um ambiente bastante poluído. Portanto, há que tirar aqui uma lição da parte da mãe e do miúdo, okay? o miúdo também tem essa responsabilidade, porque como eu estava a dizer, se tem essa capacidade de ir para um estádio uh, que naquelas condições também tem ter consciência para refletir, eu também, se calhar, não deveria ter tentado fazer o que fiz, fotografar a perna de uma pessoa que está magoada e que aquela fotografia podia servir para muita coisa. E o Cristiano Ronaldo não refletiu sobre isso, ok? Até por a própria frustração do, do, do jogador. Uh, e, se calhar, olhou para o miúdo nem refletiu, nem reparou que era uma criança, porque, assim, acho que é inquestionável que o Cristiano Ronaldo gosta de crianças. Acho que ninguém pode colocar isso em causa. Ok? Acho que é legítimo. Uh, mas, por causa de toda esta cultura do cancelamento, esta inversão de valores transformou toda esta situação da parte da mãe e do miúdo numa total solidariedade. Lá está a inversão de valores. Ninguém tirou aqui uma lição. Ninguém tirou a sua autorresponsabilização desta questão da parte do miúdo e da parte da própria mãe. Da parte do Cristiano Ronaldo, temos o outro lado da história, que é... Única e simplesmente a responsabilização. Não há uh, nenhum, intuito, nenhum intuito de o Cristiano Ronaldo ter aqui um mínimo de solidariedade. Quer dizer, há solidariedade. Eu, no fundo, acho que estou a ser solidário com o Cristiano Ronaldo, porque estou a tentar ver as coisas de um prisma diferente. Mas a maior parte das pessoas... Desculpe. A maior parte das pessoas... Condena a atitude do Cristiano Ronaldo da maneira como o fez, retirando qualquer tipo de análise de autorresponsabilização do outro lado da história em relação ao Cristiano Ronaldo. Portanto, a solidariedade fica toda encarrega à parte da criança e, do, e da mãe. Ninguém quer questionar, ninguém olha para o que realmente aconteceu ou possa ter acontecido ou o aproveitamento do que no meio disto tudo e aponta única e simplesmente a responsabilização para o Cristiano Ronaldo. Isto chama-se inversão de valores. Se não fosse agora algumas pessoas podem dizer ah então para não ser inversão de valores que era o contrário era a culpa era do Miúdo e da mãe e o, e o bonzinho da fita era o Cristiano Ronaldo não para não termos aqui inversão de valores nós tínhamos que tirar lições de um lado e do outro nós tínhamos que ser solidários de um lado e do outro, ok? Acho que esse é o ponto central do que não é uma inversão de valores. É dizer, ok, o Cristiano Ronaldo foi rude, o Cristiano Ronaldo foi rude, mas em vários momentos ele ajudou milhares de crianças, ele estava magoado, devia estar com dores, devia estar frustrado, e ter uma pessoa à frente dele, do Everton, atenção com o miúdo, era da equipa adversária. Era, era adepto da equipa adversária, só que gostava do Ronaldo. E ter à frente dele um adolescente com o telefone a apontar-lhe à perna não é a melhor atitude que se possa esperar. E, do outro lado, também ter um sentido de solidariedade, obviamente. O miúdo ficou com a mão toda pisada. Acredito que foi por causa daquela situação. Uh, o telefone ficou todo despedaçado. Não sei se o miúdo ficou meio traumatizado ou não. Pelo menos as notícias dizem que ele agora já nem consegue dormir à noite. Desculpem, Tenho que ironizar isto. Eu Tenho que ironizar isto, ok? Uh, porque, enfim, é assim: sendo ele autista, passando por um stress e trauma destes, eu até acredito que ele não, não consiga dormir à noite. Mas para isto não acontecer, ou isto ou outra coisa pior, se calhar não levar autistas para um estádio cheio de gente e expô-lo àquele tipo de violência psicológica, uh, se calhar também ajudaria. Digo eu, assim de repente, não é? Pronto, mas é naquela. Se souber aqui pais, mães, pais. Ou até pessoas que sofram de autismo, seja Asperger ou outro tipo de autismo mais, mais acentuado. Por favor, deixem aí o vosso, o vosso testemunho que ele é muito importante. Está bom? Ok. Uh, e esta inversão de valores acontece quê? Por causa da cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é uma teoria, como eu disse ao início, que uh, foi desenvolvida por alguns uh, teóricos sociais ou ou sociólogos, não é? como, como, como se chama a, ao papelinho universitário desse pessoal, sociólogos, um, e também por alguns filósofos mais da direita, que desenvolveram uma teoria que realmente ela, ela, ela tem, tem, um, tem meios filosóficos, sociais, culturais, para ter uma estrutura com pés, um, cabeça, tronco e pés, ok? Pronto, é quer ver? É? Pés, membros e cabeça. <risos> para ser uma teoria completa. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade em que ela... Uh, acho que é uma coisa do ser humano ele criticar os outros. Ele gosta de criticar os outros. Gosta do linchamento público. Ah, não é novidade para ninguém que a violência é uma coisa intrínseca ao ser humano. E acho que algumas das pessoas têm prazer em provocar dor... No próximo. Então, é uma coisa muito humana que está uh, já, digamos, uh, bem infiltrada nos nossos genes como sociedade. Esta questão, cabeça, tronco e membros, pá, está calado o cultivo led, só vesses o dia que eu hoje, meu, está calado, não digas nada, só vesses o dia que eu estive hoje. Eu até era para cancelar a live e, olha, não vou, estou cansado, estou frustrado, mas pronto. Já tinha avisado, o pessoal também não merece assim em cima da hora e eu desmarco as coisas, então fiz, um, fiz aqui um esforçozinho e também gosto de estar aqui com vocês. Um, mais uma vez, partilhem esta live, deixem o vosso like, por favor, os vossos comentários são muito importantes. Eu para já não estou muito atento aos comentários, mas eu já lá vou, está bem? Uh, mas como eu estava a dizer... Uh, é uma coisa que está intrinsecamente dentro do ser humano, linchar o próximo, ser violento com o próximo... O ser humano gosta muito de tirar pedras uns aos outros, é, é, gosta muito disso. Um, até porque isto é uma coisa que, que está com o ser humano no ADN do ser humano há milhares e milhares de anos. Portanto, é uma coisa que é normal. Uh, e acho que esta, esta nova fase da nossa sociedade, onde tudo é muito fácil, tudo, tudo. Atenção, vivemos no tempo onde temos mais tecnologia e mais evoluída... Onde é mais fácil o acesso a qualquer tipo de conforto humano, desde a saúde, à alimentação, à deslocação, não é? o conforto. Um, conforto, saúde, alimentação, nas relações interpessoais também há uma grande evolução nesse sentido. Uh, nas liberdades também há uma relação nesse sentido. Uh, e isso cria um mundo de fracos. E ao criar um mundo de fracos, provoca um problema, que é uma sociedade de fracos, que começam a pensar de uma maneira muito fraca. E, portanto, a melhor maneira de expor os fracassos de uma sociedade, hoje em dia, é através das redes sociais, nesta evolução enormíssima que foi a internet nas últimas décadas. Eu não sei se vocês têm noção, mas a internet nas últimas décadas, nos últimos 40 anos, evoluiu de uma maneira que ela foi desproporcional à evolução inicial dentro daquilo que foi a ciência da, da, da evolução da tecnologia. A ciência da evolução da tecnologia versus criação da internet, final da Segunda Guerra Mundial, toda essa, toda essa treta. Eu sei isso porque eu estou dentro da, da área de, das tecnologias e da e da área de segurança e essa coisa toda. E, portanto, é muito fácil nós transformarmos numa pessoa que não somos, num sítio onde não temos identificação, onde somos anónimos, confortáveis no nosso lar, ou num, sei lá, no nosso lar, no nosso carro, no, no restaurante, enquanto almoçamos, no trabalho, enfim, em qualquer sítio, e julgar o próximo. Isto é sempre muito fácil de fazer. E nós estamos na sociedade que ela gosta de julgar os outros uh, perante as suas escolhas de vida. Portanto, aquilo que as pessoas olham para, para... aquilo que as pessoas olham como sendo um meio de sociedade, elas julgam os outros que não aderem a esse tipo de sociedade. E nós sabemos que as pessoas têm sido influenciadas a aderir a um tipo de sociedade não é um género de sociedade que ela é ela, ela é idiota ela é idiota mas ela é constantemente constantemente materializada quanto mais material mais julgamento precário nós fazemos porque nós perdemos toda a, a nossa empatia com o próximo portanto nós deixamos que cada vez mais com esta infiltração do progressismo, que é esta cultura que nos está a ser impingida por tudo à nossa volta, tudo, o próprio capitalismo eh, contribui para isso. É um, é um dos aspectos negativos do, do capitalismo, é um bocadinho isso, não é verdade? E toda esta, esta luta política da esquerda em usar realmente as falhas do capitalismo para dominar socialmente e culturalmente a sociedade, é um trunfo, é um trunfo gigante da, 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 dos marxistas, dos progressistas. Ao transformarem esta sociedade, ela fica mais materializada. As pessoas hoje dão mais valor, se calhar, a um amigo que tem um Mercedes de topo de gama do que a um amigo que anda a pé, mas que pode contar o maior segredo do mundo, que aquela pessoa nunca vai abrir boca. Portanto, hoje em dia as coisas compram-se quase só única e simplesmente com materialismo. Ou dinheiro, ou outro tipo de, 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 de poder, ou materialização do poder. Entendem? E esta é a nossa sociedade, infelizmente. E nós contribuímos para ela. Nós, muito ou pouco, nós contribuímos para ela. Porque nós gostamos de... Nós podemos ser as pessoas mais moralmente e eticamente corretas, mas também gostamos dos nossos luxos, e isso não há nada de errado, nada de errado. O que há de errado aqui é que, muitas vezes, esta questão de normalizar o materialismo numa sociedade, transforma numa sociedade inútil, e uma sociedade inútil é uma sociedade que ela não consegue ter uma linha de raciocínio, não ter uma empatia própria, não ter os valores morais necessários, porque eles são, digamos, desconectados da base material. Uma coisa é são valores morais, e qualquer pobre, pobre, teso, de todas as maneiras, pode ter mais valores do que o homem mais rico do mundo. Mas a sociedade hoje valoriza-o, não o pobre, que é moralmente e eticamente mais correto o ser humano que existe, mas valoriza sim aquele multimilionário, ou milionário, ou aquele jogador de futebol, ou assim, ou assim, assado. Então nós transformamos a nossa sociedade nesta, nesta base de, de materialismo invertido, único e simplesmente. É invertido porquê? Porque é ele que passa a ser o elemento de, de justiça na própria, na própria sociedade. E nós vimos isso acontecer no nosso, no, nosso, no nosso país, no, na, na Europa, isso acontece de muitas maneiras. E esta cultura do cancelamento, ela, ela pretende única e simplesmente sempre linchar os outros sem olhar para os seus erros. Sempre, sempre. Alguém que passa por esta cultura de cancelamento pode pode ficar em maus lençóis. Atenção que isto não passa só pelas redes sociais. Isto tem uma segunda questão eh, bastante relevante, que são algumas pessoas perdem o emprego, podem perder o emprego ou podem perder um, sei lá, um cargo importante que tenham conseguido por causa de um de um, de um estudo científico qualquer. imagine um, um cientista de nome, conhecido, descobriu um sei o quê e depois é apanhado, sei lá, em caso de pedofilia ou assim uma coisa bastante pesada. Independentemente do que aconteceu ali, de todas as descobertas boas e maravilhosas, ele vai ser julgado por aquilo. Acho muito bem que ele seja julgado por aquilo. Mas é que ser julgado por um crime de pedofilia é uma coisa. E ser julgado por uma sociedade que, ou por exemplo, ia ser, ser julgado, uh, no caso do Cristiano Ronaldo, por uma sociedade, por uma questão de, daquelas que aconteceu ali, é, é, é totalmente diferente. Mas hoje nós não temos nada diferente. Hoje as pessoas acham que o Cristiano Ronaldo tem que ser tão cancelado como se calhar um assassino em série ou um pedófilo qualquer. Se calhar, nem tanto. Se calhar nem tanto. Se calhar mais peça, defendemos os pedófilos e defendemos os assassinos e os corruptos e os ladrões e os bandidos. E depois temos uma forte capacidade de julgar os outros dentro destas coisas que são completamente sem, sem, sem questão. Isto não, não, não era preciso fazer tanto teatro à volta disto. Dá-me uma notícia e pronto, acabou. Isto depois vai ser resolvido entre a mãe e o, e o miúdo e o Cristiano Ronaldo e os advogados e essa coisa toda constantemente nós somos bombardeados por estas situações e não é só esta questão do Cristiano Ronaldo do, do, do miúdo vocês lembram-se o que aconteceu lá na, na penhouse do, do Cristiano Ronaldo por causa daquela marquise vocês lembram-se os dias que, que nós andamos a falar da querida da marquise do Cristiano Ronaldo porquê? Por porquê? E, por exemplo, deixamos de lado toda e qualquer necessidade de julgar um fulano que foi libertado... Aliás, eu tinha aí o print, deve estar aqui no meu telefone. Não tenho aqui. Não tenho, eu tenho guardado, mas não tenho aqui. Deve estar aqui no computador. Mas um print de, um, de uma notícia que... Um, um pedófilo foi condenado a pena suspensa e um pagamento de mil euros de multa. Vocês podem pesquisar mais ou menos isso. Não, não, é, é pedófilo. Foi, foi um, é um pedófilo. Se ele foi condenado por, por um crime de, de abuso sexual ou uma menor, para mim, é um pedófilo. Portanto, isso saiu há pouco tempo. Ou, pelo menos, eu vi isso e guardei isso. Portanto, isso está aí guardado. Nós não, não julgamos eh, esta capacidade que a justiça tem de não fazer a justiça, mas gostamos de julgar, porque as pessoas gostam de julgar. Nós achamos que somos os melhores eh, juízes do mundo. Todos nós temos uma versão de, das coisas como elas deviam ser decididas e julgadas. E depois o conjunto formaliza uma decisão. Normalmente a decisão é uma bosta, normalmente. É, é assim que que a sociedade normalmente se gera no que diz respeito à autorresponsabilização, à solidariedade e esta questão sempre, 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 sempre da cultura do cancelamento. Reparem que muitos artistas, muitos jogadores de futebol, enfim, estão a ser cancelados a partir do momento, a partir do momento em que se Disponham contra a narrativa da... que está em marcha. Por exemplo, as picas. As picas. Quem é contra a narrativa? Oh, nem é contra a narrativa. Não vamos por aí. Quem questiona a narrativa? Eu volto-me a questionar. Hoje, aquela senhora da... 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 Ai, como é que se chama? A Graça Freitas, não me lembro agora, estou cansado. A Graça Freitas veio dizer que as máscaras ainda são para continuar obrigatórias, as máscaras nem podem ser obrigatórias porque não, não estamos em, 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 em pleno de, de, de em, em estado de, 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 de calamidade ou assim, uma coisa qualquer. Mas pronto, as máscaras vão ser obrigatórias nesta altura da Páscoa não sei o que não sei o quê. Há duas semanas eu fiz uma publicação destas. Uh, os, os, os especialistas da comunicação social uh, aconselhavam mais duas semanas as duas semanas foram ter mais ou menos a semana passada, em que disseram que é melhor prolongar por causa da Páscoa e agora veio a DGS, olha, até disse o nome sem querer, a DGS, com a Graça Freitas a dizer que atenção, atenção, não vamos tirar as máscaras, vamos continuar com as restrições, porque vem aí a Páscoa ok? Pronto lembrem-se que não há muito tempo, não há muito tempo, coliseus, recintos de, 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 de espetáculos, estavam cheios, cheios. Assim, para mim não havia restrições em nada, atenção. Havia, se calhar... É facultativo, quem quiser usar a máscara usa, quem não quiser não usa. Mas, há uns tempos atrás, mesmo... Isso deu-se muito com os artistas portugueses, coliseus e teatros cheios. Tudo. Vendeu bilhetes para cacete. Tudo, tudo. Tudo estádios cheios, é espetáculos, é tudo, as discotecas, essa treta toda. Tudo. Agora, há causa que vem aí a Páscoa. Não, vamos ter que adiar outra vez as máscaras e essa porcaria toda. É, é, é nisto circo que nós vivemos, portanto... Bem, vou ver aqui alguns comentários vossos. Hoje estou muito cansado. Se calhar devia ter-me cancelado a live. que às vezes começamos a não dizer coisa com coisa e eu começo-me a esquecer muito das coisas. Não se esqueçam da normalização do autismo também. Normalização do autismo? É, normalização do autismo eu percebi. Assim, o autismo ele não é normalizado de maneira alguma. Eu acho que exatamente por ele não ser normalizado é que uh, isto aqui foi um escândalo total. Acho eu. Em Portugal liberou as máscaras? Não, Nicolas, Não, senhora. Ainda temos máscaras, temos restrições, temos tudo. Tudo. Dentro de espaços públicos fechados é obrigatório o uso de máscara. E não só espaços públicos no sentido de serem do Estado. Tudo, cafés, essa, essa coisa toda. Aqui o homem dizer, Miraço, vai lá descansar que merece. É verdade, meu Deus. Já vou vou só aqui responder umas perguntinhas vossas e vou-me embora. Entrou aqui um comentário do. Espera aí, eu tenho aqui. Quem é que me está a mandar mensagem? Pois eu vejo. Aqui um comentário do nunca Carneiro, nunca Carneiro, um abraço para ti, meu amigo. Mais outro, né? Os maiores lacradores são mesmo jornalistas e comentadores, principalmente os bloquistas. <risos> Quase todos, né? <não> <risos> Espero mesmo que o gado comece a abrir os olhos. Não vai ser fácil porque esta, 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 esta coisa que eu lhe chamo de cultura do cancelamento e esta narrativa progressista, ela criou um mundo de fracos e isso está intrinsecamente dentro da nossa mente. Isso faz parte do nosso ADN, amigo, amigo Nuno. Isto para desaparecer, isto vai ser preciso algumas décadas. Algumas pessoas estão com cheios de esperança no Chega. Ah, e o Chega cresceu 12 deputados, ou 13, ou lá o que é. Ah, e agora é que vai ser. Não, não vai ser polva nenhuma. Mesmo que o Chega tivesse tido o dobro ou o triplo de deputados, não vai ser nada. Porque, reparem uma coisa, um partido como Chega, Chega vai crescer até um certo limite e não vai conseguir crescer mais, e o não crescer mais, significa que não vai ter força suficiente para ser para, para ser governo, ok? Porquê? Porque antes de nós resolvermos os problemas políticos neste país, seja com o Chega ou com outro partido que possa aparecer, antes de resolver os problemas políticos, nós precisamos de resolver os problemas morais ou oh, não? E os problemas morais, eles estão a ser constantemente uh, atacados. A moralidade está a ser constantemente atacada desde, pá, do berço, do berço. O meu de nasce, já está a ser enfiado em goela abaixo a narrativa do, 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 da ideologia de género, chega às escolas, tiveram... O Gonçalo até fez um vídeo sobre isso e eu quis fazer uma live, só que eu não consegui convidar duas pessoas que eu queria ter convidado para, para fazer uma live comigo, porque eu queria fazer uma live sobre esses manuais que andavam aí a circular da heterossexualidade, não sei o quê. O Gonçalo até fez um vídeo sobre isso, eu partilhei isso no meu, no meu próprio Facebook, disse que ia fazer uma live, não consegui fazer, eu peço desculpa a todas as pessoas aqui que, que leram ouviram eu a dizer que ia fazer uma live, eu peço desculpa, mas é que eu queria dois convidados para uma live dessas e eu não consegui, portanto, desisti porque pronto, também foi uma altura que eu não estava com muito tempo e não estou com muito tempo, por isso é que é raro eu vir aqui também fazer lives. Lápis azul também às vezes torna-se um bocado complicado. Eu faço vídeos todos os dias, mas é tipo... Já está tudo na cama. A mulher está na cama, está tudo. E eu venho aqui, gravo, edito e saio no outro dia de manhã. Normalmente é assim que vocês veem os meus vídeos. Mas vocês não percebem isso porque é um vídeo de dois ou três minutos. E tem uma edição. Mas não, há, há, há vídeos que eu estou mesmo cansado. Há vídeos que eu estou mesmo cansado. Há outros momentos que eu gravo logo de manhã, cedo, para ouvir vídeo sair às 10 horas, por exemplo. Há outros momentos que é assim. Por isso eu não consigo fazer essa live, mas é constantemente injetada esta política do, do progressismo. As pessoas, têm, as pessoas estão e têm de continuar a acreditar que esta nova forma de fazer a sociologia e a, e a economia da forma que os progressistas querem, é a solução do mundo. E atrás disto vem o globalismo. E para que isto funcione, é preciso acabar com outros tipos de narrativas. E é preciso enfiar goela abaixo algumas coisas que perturbam este plano da, da política da esquerda. Para a política da esquerda dominar, ela dominar culturalmente e socialmente uma sociedade. E desculpem, é isso que está a acontecer. É isso que está a acontecer. Por isso, algumas pessoas estão cheias de esperança, e dizem, pá, ok, tudo bem, ainda bem que estão com esperança. Isso dá ânimo para as pessoas terem coragem e lutarem, e irem votar, e convencerem outros a irem votar. Mas isto não vai acabar nas próximas décadas, podem ter a certeza. Porque se chega um dia conseguir ter tantos deputados para fazer um governo, seja com ou em coligação, vai ter que abdicar de muitos valores, vai ter que abdicar de muita coisa e muita gente vai ficar chateadinha nesse momento, como aconteceu. O que está a acontecer aqui em Portugal com, com, com muitas pessoas que estão a abandonar o Chega é o que aconteceu quase no Brasil, sendo uma situação completamente diferente, ok? Completamente diferente. Mas é quase a mesma coisa, é que o Bolsonaro entrou para o Presidente da República, não conseguiu idealizar aquela utopia conservadora, perfeita, que algumas pessoas têm, só na teoria, porque eles leem, eles são grandes, eles são literários, eles leram 6, 7, 20, 30 livros, e sabem que a sociedade vai funcionar assim. Ah, mas o Bolsonaro não está a fazer assim, então o Bolsonaro é de esquerda, é liberal, é não sei o quê, é, é mentiroso, é aquilo, é aquilo outro, é tudo e mais alguma coisa. Mas a política, ela é um jogo. E sempre será um jogo. Sempre. A política sempre terá, toma lá, dá cá. Claro que tem valores que são diferentes. A esquerda tem valores completamente diferentes da direita. Isso é, é escusado. E é isso que gera, mais ou menos, a quantidade de votos que cai de um lado e do outro. Hoje em dia, para ser sincero, o que gera os votos é a comunicação social. Porque as pessoas perderam a capacidade de perceber o que é isto dentro do Parlamento Português. O que é isto? Isto é esquerda? Isto é direita? Isto é tudo igual? Estes são é assim? Estes são é assados? Então eles votam em quem nos faz mais promessas, eles votam naqueles que acham que lhes conseguem dar uma vida melhor, ou votam naqueles que, mal ou bem, têm-lhes dado uma vida, seja ela miserável, e eles não sabem, eles as pessoas, ou não. Que é o caso de constantemente termos maiorias de esquerda. Seja com geringonças ou sem geringonças, seja de maneira fora, Ok? Portanto, isto não vai acabar assim de qualquer das maneiras. Isto, mais ou menos, para responder aqui à questão, espero mesmo que o gado comece a abrir os olhos. Não. O gado, não começa. O gado só começa a abrir os olhos quando tu tiveres manifestações na rua, Nuno, de pessoas a reclamarem porque é que um pedófilo levou pena suspensa e mil euros de multa e... Temos o Cristiano Ronaldo a ser linchado em praça pública, cancelado completamente, porque fez a cena que fez. Uma cena infeliz, ok? Mas que tem muitas questões que têm que ser analisadas. É simples. É simples. Um tiroteio no Nova York, Um tiroteio em Nova York, 20 pessoas feridas. 5 ou 6 bastante graves. Ainda estão a perder vidas. E... A pessoa que a polícia anda atrás uma pessoa de pele negra. pele negra. Okay? É um negro. Alguém já, alguém já viu aí os justiceiros sociais de, de, dos comentadeiros políticos Mamado Bajo, Assine, blocos de esquerda, esse pessoal todo a fazer manifestações, irem para a rua uh, fazerem manifestações contra o racismo? Não. Não. Porque quando acontece ao contrário, não interessa é -se racismo se não é. A cultura do cancelamento leva tudo para o racismo, tudo é tudo racismo. Ela morreu porque é negra, ou ele morreu porque é negro. Mas quando é ao contrário, ai ah, não, não, não ele, ele não, ele não matou porque eles são brancos. É assim que funciona a cultura do, do cancelamento. Porque é assim que funcionam as mentes, a maior parte das mentes na sociedade, que perderam a capacidade de pensar, de serem justos, de serem moralmente justos, eticamente justos e e criarem uma empatia com o próximo. Que é coisa que não, não temos nos dias de hoje. Tenham cuidado com as vossas relações de pessoas que são amigos ou colegas. Muito cuidado. Porque está muito difícil em confiar em pessoas. Às vezes nós temos pessoas que conhecemos há 10, 20 anos. E quando precisamos mesmo delas, elas desaparecem. E nós descobrimos que afinal não. Não temos ninguém, ou quase ninguém... Mesmo ao nosso lado. Este é o problema da morte constante da empatia entre pessoas que têm acontecido na nossa sociedade. Gente. Portanto, se vocês têm uma verdadeira amizade, seja com familiares, marido, namorado ou namorado, seja com colegas, seja independentemente da cor da pele deles, independentemente do partido político, independentemente da sexualidade, se vocês têm uma verdadeira amizade que acima de tudo está a amizade e as relações, a confiança, a, a autoconfiança também que a pessoa tem que ter em si e dizer, eu sou um bom amigo, eu sei que aquela pessoa precisa de mim, eu quero estar presente. Então, às vezes tem uma pessoa dessas, pá, guardem isso como se fosse maior tesouro e não uma conta recheada num banco qualquer das Caraíbas, né? E olha, acabei... Nuno, muito obrigado pela tua ajuda, meu amigo. Uh, acabei por aqui o meu, o meu sermão moralmente superior, como já li aí alguns comentários. Ah, vocês vêm para a internet com, com uma narrativa moralmente superior e se calhar vocês são os piores deles todos. Se calhar somos, quem sabe. Vou ver aqui alguns comentários e vou-me embora. Tá bom, pessoal? Diz aqui o CR. O gado não abre os olhos porque ainda tem que comer na mesa. Isto é verdade. Lá vou eu ter que filosofar outra vez. Eu fiz um vídeo há pouco tempo em que eu disse exatamente isso. E até foi uma conversa. E esse vídeo nasceu porque eu tive uma conversa com a minha própria esposa ao jantar. E nesta conversa uh, eu tirei as ideias todas até... Até foi ela que começou a falar do assunto e eu refleti sobre essas questões e, de facto, isso é verdade. Reparem que o povo português ainda não passou mesmo, mesmo lá, lá atrás, no tempo do, do passo Escoelho, o povo português não passou realmente por necessidades. Não passou. Porque tem mal ou bem comida na mesa, mal ou bem tem emprego ou subsídios, mal ou bem... Vai pagando as suas contas. Mal ou bem, tem os filhos na escola. Mal ou bem, tem a sua televisão, a sua internet, o seu smartphone. Mal ou bem, tem o seu transporte, às vezes pessoal, não é? Seja ele um, um veículo de duas rodas ou de quatro, não interessa, ou um transporte público. Mal ou bem, as pessoas têm essas coisas todas. Eu estou a falar de uma maioria. Obviamente que há uma minoria que não tem. Obviamente que há uma minoria que passa fome, que passa frio. Temos idosos que têm que decidir se vão comprar a medicação à farmácia ou se aquecem as casas no inverno. Temos idosos que decidem se vão comprar comida para o mês ou se vão comprar o um medicamento para as tensões ou seja o que for. Temos idosos que não têm ajuda de ninguém e estão na rua, simplesmente depositados. Mas uma grande maioria das pessoas do nosso país ainda não passou por aquilo que passou o povo cubano, o povo venezuelano e até, digo eu, parte do povo grego em plena crise. Porque se passassem por isso... Porque se, por exemplo, o PSD tivesse batido lá ao fundo quando a Troika foi chamada pela terceira vez, o Sócrates pôs nada a andar daqui para fora e ficou o Passos Coelho a tratar com tudo isto, claro que o passo Coelho tem crises a serem feitas. Óbvio, eu não vou aqui defender o passo. O que eu quero dizer é que se o país tivesse batido no fundo quando não tivesse dinheiro para pagar aos funcionários públicos, um, dois, três meses, é aí sim, é aí... Aí eu queria ver como é que as coisas eram. Por isso, por as pessoas ainda não terem passado por isto, é que elas continuam a pensar desta maneira, a serem simplórias, a não serem pessoas boas para com elas e para com os outros, e a esquecerem, acima de tudo, a empatia. E tudo, tudo isto é substituído por uma grande base social materialista. Quem mais tem... Quem melhor tem, é que é o melhor da vida. Boa noite, José. Um grande abraço para ti. O João Reis, muito bom, disseste tudo sobre a amizade A amizade. É verdade. Teresa Simões, bom descanso para si eu também já vou. Muito obrigado pela presença. Ventura é tipo FHC, Miguel? Não, não, Nicolas, não, não não é, não. é bem diferente da FHC bem diferente FHC é o Fernando Henrique Cardoso que foi presidente antes da entrada do Lula e pronto ele era um social-democrata mas assim com uma estratégia das tesouras muito estranha na altura ainda fez algumas coisas assim pelo Brasil que podem ser questionáveis economicamente até por causa da, da moeda e não sei o que o Overtura não, não tem a ver com isso. É diferente. Notícia de hoje. Preso em fuga. Está aqui um comentário do Aquarius. Notícia de hoje. Preso em fuga entregou-se na prisão de Coimbra. Mas foi recusado por não ter documento de identificação. Isto é um país moralmente esgotado. Moralmente esgotado. Mito. Aqui, O pessoal está aqui a falar da Le Pen, eu não vou falar da Le Pen, pessoal. Okay? Todinho 21, um grande abraço para ti, meu querido amigo. Um grande abraço para ti e muito obrigado por seres aqui apoiador do canal. Um grande abraço. Ai, não sei o que é que se passa aqui. Mais. Mas Miguel Bolsonaro ataca os seguidores, fazem críticas. Nicolas, eu não vou estar aqui a falar de Bolsonaro, ok? Eu usei Bolsonaro para fazer um paralelismo. Não vou estar aqui a falar do, do Bolsonaro. Tem aqui uma doação também do Nuno Carneiro, que eu nem vi esta doação, Nuno. Peço desculpa, acho que ainda estás aí. Espero que Le Pen ganhe em França. Pode ser que ganhe... Pode ser um game changer... Sim, sim, pode ser. Desculpa, <risos> mesmo... Tenho que ir embora. Pode ser um game changer na, na, para a Europa podre. Ah, podre. Que temos? Um, sim, sim. É assim. Acho que as pessoas que dizem que ah, não me interessa nada as eleições de, 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 de França, eu já tenho os meus problemas, eu estou em Portugal, não quero saber de França, quero lá saber se ganha o Pena ou Macron, ou seja o que for blá, 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 blá. blá. As pessoas que dizem isso, eu acho que elas conseguem ser mais idiotas e conseguem fazer pior figura que aqueles morcões que têm uma, uma, uma opinião, independentemente se é a favor do Macron ou a favor do, da Le Pen. Uh, independentemente disso. Porque, ao menos, as pessoas posicionam-se não é e têm os seus argumentos. Agora, aqueles que... Ah, não quero saber nada disso. Esse tipo de pessoas são pessoas que são analfabetas. São essas pessoas que, à noite ou domingo à noite em vez de perderem algum tempo ou com a família irem dar um passeio em um monopólio uma coisa do género sei lá, em vez de contar uma história aos miúdos ou assim uma coisa qualquer vão todos para o sofá da sala ligam a televisão e começam a ver o Big Brother, famosos que o Canadá, acho eu é, é, são os mesmos, são os mesmos infelizmente são os mesmos infelizmente a maioria dessas pessoas são pessoas que são inocentes são pessoas de bom coração, são pessoas uh, simplórias na sua vida só querem trabalhar, ter uh, o seu dinheiro, a sua paz e, e pronto, está tudo bem e, e é mais ou menos isso, são pessoas simplórias é mesmo isso, Portanto, esses são os mesmos que fazem esses comentários porque quem faz esses comentários às vezes também temos uh, ditos grandes académicos que não percebem nada da, da, do quão profunda é a capacidade da, da França moldar e modificar os caminhos da Europa. Pessoas que não têm o um mínimo estudo sobre a Revolução Francesa não entendem minimamente o quão é importante a eleição de um presidente francês. Não, não, não entendem. E é claro, neste momento, é assim, eu vou ser sincero com vocês, entre Le Pen e e Macron, neste momento histórico que nós vivemos, eu prefiro a Le Pen para fazer uma modificação uh, cultural e social que ela é precisa. Mas eu não confio na Le Pen. Eu não confio na Le Pen. Eu não esqueço a ligação que ela tem com, com a Rússia. Ou, uh, a, digamos, a simpatia que existe com a Rússia. Mas, neste momento, a Le Pen acho que é a única pessoa que tem impulso para... A transformação novamente, que, a transformação social e cultural, novamente, que a França precisa. Porque a França, depois dessa transformação, poderá mirar, no que diz respeito à, à, sua, à sua infusão de portugueses e imigrantes de outros países, dentro do próprio país e com a própria Europa, mas isso só acontece se corrigirmos o que se passa dentro da Europa, atenção, da, da França. E para corrigir isso, tem que ser uma pessoa que tenha. Um, as políticas protecionistas e nacionalistas suficientes para proteger a França. Neste momento tem que ser a Le Pen. Agora, eu não queria uma Le Pen prolongada na, na França. Não, porque também não, não tem grande, grande confiança ou grande aptidão. Por exemplo, a agenda económica da Le Pen, eu ainda não perdi muito tempo a analisar isso, mas aquilo é um bocado, assim, estranho. Mas pronto, precisa de mudança. Já ficam aqui a saber a minha opinião. Nuno, muito obrigado, meu amigo. Uma vez mais. Concordo entre o Le Pen e o Macron. Mais vale... Pois, Macron... Macron esqueço. O Macron já, já fez o que tinha a fazer à França. Está a alimentar só, simplesmente, o sistema globalista tem escândalos a mais envolvidos, portanto acho que não vai conseguir ter um bom desempenho como economista, mesmo como economista não temos grandes mais-valias tomadas em decisão pelo, por estes anos todos de Macron, mas a Le Pen é uma, tem uma capacidade diferente de, de mudar o, o país. Estão aqui algumas pessoas a perguntar outro, por exemplo... Perguntar outros candidatos, eu acho que só mesmo a Le Pen ou o Macron é que deviam estar na corrida, porque não acredito que os outros... Os outros são um bocadinho estratégia das tesouras, para vos sincero. sinceros. E estratégia das tesouras, não. Obrigado. É, já temos isso aqui há muito tempo. É o que eu acho. A Teresa diz que detesta o Macron. A Teresa vive em França, ok? E pelo que eu percebi, no centro de Paris. Portanto, ela tem opinião nisto. Muito bem, meus amigos, meus queridos vou embora, estão aqui 83 pessoas muito obrigado pela vossa presença muito obrigado pela vossa companhia uh, espero que tenham gostado desculpem qualquer coisa ou alguma vacurada que eu tenha dito de forma errada ou se não me expliquei muito bem deixem as vossas opiniões sobre o que vocês acham desta cultura do cancelamento em que fez mais uma vítima que é o Cristiano Ronaldo e vai continuar a fazê-las, com certeza uh, deixem os vossos comentários um grande abraço para vocês todos. Vocês que estão aí no podcast, eu vou meter esta live no podcast. Um grande abraço para vocês. Desculpem, só me lembrei de vocês agora. Mas, uh, pelo menos, lembrei-me. Um grande abraço para vocês todos. Fiquem todos com Deus, fiquem bem. Se eu não aparecer aqui, entretanto, uh, desejo uma boa e santa Páscoa a todos. Principalmente, não é bem mal, mas principalmente aos católicos que estão aqui presentes. Estamos em Quaresma. Tenham atenção uh, aos momentos em que ao momento em que estamos a viver e uh, para os restantes presentes, muito obrigado pela presença. Amanhã não sei se sai vídeo, não consegui gravar hoje nada, não sei se amanhã consigo gravar de manhã, não prometo, mas fiquem atentos, se for possível, obviamente. Muito obrigado pelas vossas ajudas nas doações, um grande abraço em especial para o Nuno Carneiro, que ajuda bastante aqui todo o meu projeto, não só a mim, mas também o Lápis Azul. Muito obrigado, Nuno, pela tua ajuda. Um, Aqui para os meus apoiadores, a Teresa, o Todinho21 esteve aqui, enfim, todos os outros, eu peço desculpa por não me lembrar. E um abraço para todos vocês, boa noite, fiquem bem, bom descanso e continuação de uma boa semana. Até à próxima, pessoal, fiquem bem.